0: ニューストーテーブルジェイウェブシャンムダプラネットグローバーがお送りしています今夜はリモートでご登場ゲスト国際環境 n g o 3 5 0トログの渡辺恵里さん、えー、テーブルトークのテーマは自然のたくましさというキーワードなんですが渡辺さんはい。まずこの自然のたくましさ今渡辺さん、はい、入表島でどんなこと感じてますか
1: そうですね私まず第一印象としてはこういうところが日本に残ってたのかっていうのがびっくりしてというのはあの皆さんご存知の通り入表山猫テヤが1965年に発見されましてでその後その後っていうかそれをきっかけにもう道路の開発自体がストップしたそうなんです。<ー>なのでいま<笑>だにあの道路があの一周周遊道路がなくって船でしか行けない集落があるんですよ
0: 入の中でこれはその生態系を、えー、守ろうということで、はい、ずっとそれれがキープされてるんですか
1: そうなんですよねあのそういったことがもうその時代から60年代からそういった形になっていてで今西表島は 98% が国立公園。っていうか国有になっているということなので、まあ、それだけ自然が残っていてだからわずか 2% ぐらいのところに人々が住んでいるということなのでなんか本当大自然の中に人がちょっと住まわせてもらってるみたいなこうそういった感覚になる場所なんですよね
0: 。これそれこそ番組でいらっしゃるゲストでその自然の大切さを考えるときに人間がその大きな輪の中の一員として、えー、ちゃんと手を入れて。その森林を守るっていうのは放置することとは違うんだっていうのをあの聞きましたが今おっしゃったみたいに 98% が国の管理でこれかなりそういう意味ではしっかり管理して森林を整備しながら海と森えそして人の暮らしっていうのが動物一つになってるという感じですか
1: あのこれがですねおそらくちょっとその里山とはちょっと違ってイリオモテの場合は原生林がそのまま本当に残っていて人が足を踏み入れてないような場所があの残っているところが多いようなんですね。なのので里山の場合はやっぱり人がこう手,手を加えてで維持してきたものだから人が手を入れないとあのちょっといろいろ大変なことになるってことだと思うんですけども西表の場合はそのまあ昔ですけどもあの先前ぐらいなのかなその昔マラリアとかがあったり本当に人を寄せ付けないような部分もあったのである意味本当に原始の自然が残ってる部分が結構あってでそれをあえて開発してこなかったというかまあ山猫のそういった発見もあってあのねそういう。ことがしてこれなかったっていうのもあるんですけどだからちょっとまたあのスケールが違う自然なのかなというふうに感じますね
0: そういうとこでしょうかね今年の7月に奄美大島徳之島沖縄島北部および入表島が世界遺産の自然遺産登録となりましたこれは渡辺さんの今のお話聞くとああそうかと納得しますけれども実際賛否両論という反対もあってでも賛成もあってというそういうことなんですかこれは
1: 。そそうですねねやはりその、ね例えば観光に携わるような方々はあの観光業のやっぱりポテンシャルが、ね、知名度が上がってこう上がるみたいなところをもちろん期待されていると思いますし、まあ、一方で、ね、観光とは関係のないような住民の方々だと、まあ、自然と近いところで暮らしてきた方々ですのであのそういった自然利用が例えば制限されてしまうとか、まあ、あるいは観光客が増えて、ね、オーバーツーリズムみたいな感じで何かねこう人々の生活に支障をきたしちゃうようなことなんかももちろん心配されたりするのでまあどちらかというと結構こうまあうい反対の意見も結構あったそうで、うん、なので。あのなんかちょっとこちらの地元の新聞で、まあ、沖縄の本島の方では結構もう,こう歓迎ムードであのもう村長さんたちがこう決まった時にこう踊り踊ったりみたいなこともニュースに出てたんですけどこちらはもう拍手もなくこう厳粛にあのでもきちんとこう自然を守っていくそういったことをこうしっかりやっていきたいみたいな決意を述べるみたいな感じでまあ反対の住民感情に配慮したみたいな感じで報道されていましたね
0: 。あのー難しさいいろいろあるそして渡辺さん今実際行ってみてワーケーションでねじゃあ仕事しながらじゃあ西表入ってみようかなってそれこそ今お感じになっているおさんもいるかもしれませんがじゃあ人がそちらへ行くでじゃあ気に入って住んじゃうとかそういったもの渡辺さんは今西表に行ってどんなふうに思いますか
1: そそううですねやはり地、ね、地域域自然もそうだし地域の方々とか地域の文化とかもすごくこう尊重しながらなんか今いさせてもらってるみたいな感じなんですけどこれがもし移住ってなったらねまた本当にいろいろ地域にこう貢献したりとかそういうことも含めてやっていかないといけないのかなっていうふうに思うんですけれどもあのそうですねやはりこうまあそのね自然遺産の方でも。あのー人が増えることでやっぱ環境が壊されるってことへの懸念みたいのもあるのでやっぱりこう行く人がそういう環境の意識を持ってあのそこをねあのあ見させてもらってあの素晴らしい自然を見させてもらってでもこう環境をなんだろうなこう逆に、ま、守る方にあの向かうような意識でいたらいいなっていうふうに思っていて。あのね、文化もすごくあの豊かなところなのでいろんなこう行事がありましてあの旧暦に伴ってあのそういう農業とかそういったことも含めて漁業とかねいろいろ盛んなのですごい豊かな島ですね文化的にも
0: 。渡辺さんは今日もニュースのトピック気候変動のものをご紹介いただきましたがそういう観点からいくとこのじゃあ大自然のたくましさ。人間が手をつけなくても、えー、自分たちでこう自然というのはこう力を取り戻したり、えー、ずっと続けてきた歴史もありますがどういうふうにこの今の異常気象と自然のたくましさ
1: やはりその最近ねもちろん地球温暖化によってこう異常気象というか極端現象って言われるようなあの気象災害が増えていて。で一方でこう西表にいると、まあ、例えば台風の被害はもちろん昔からあるわけですけれどもあのどちらかというとこう風の被害でこう雨が降っても、まあ、もちろん島だから流れるってこともあるんですけどこう山がしっかりしてるので開発されてないのでこうしっかり補水をしてもう川の、ね、急,急流になったりとかちょっと滝が、あのー、<笑>こう突然できるとかそういうことはあってもしっかり山がこう補水してくれたりすするんですよねその辺がやっぱ今逆にこっちに来てすごいあの本州の方ですごく災害豪雨の災害とかを見るにつけやっぱりねそのこう開発ししてきたた分の難しさみ自然がもともと持っているその回復力とかレジリエンスとかって言いますけどもそういった部分がすごい入り表はまだ生きてるようにすごく感じていてでもちろんねもう開発してしまったところは別の形でそのレジリエンスをこれから取り戻していかなきゃいけなくってあの災害に強いちづくりとかねあの防災とかいろいろ取り組み日本でもやってますけどそれが今後ますますあのこれまでとは違うレベルのそういった気象災害が起きる確実に起きるのでそこ急ピッチでやっていかなきゃいけないなと思いますしまあこういった自然の持つレジリエンスっていうのも何か私たちの今後のこうねまちづくりの中でヒントが得られるかもしれないなっていう感じでちょっ
0: と見ています。対応できるような国土づくり、どうするかというところへのヒントもありそうだということです。ジャーム。